1: Die Gruftschrecken sind in dieser Folge äußerst modern unterwegs. Ein waschechtes D&D 5 Abenteuer muss sich vor ihren gestrengen und toten Augen beweisen. Wird das Grab des Schwarzen Sandes ausreichend Oldschooligkeit nachweisen können? Nun, immerhin hat es Schwarzen Sand, eine wütende Banshee mit Werwolfbrüdern und eine äußerst abgefahrene Art und Weise einen One-Shot zu beginnen.
2: Willkommen zur heutigen Gruftschrecken-Folge, in der Moritz und ich in ein Dungeon hinabsteigen und uns mit schwarzen Sand auseinandersetzen müssen und wir wollen mal schauen, ob wir diesem D, D 5 abenteuer etwas abgewinnen können, denn es handelt sich um ein Abenteuer, wie gesagt, für D, &D 5 für Charaktere der vierten bis fünften Stufe. Es heißt... Tomb of Black Sand und richtet sich also an Charaktere schon mit einem gewissen Power-Level. Das Abenteuer stammt aus der Feder von Jacob Hurst und Donny Garcia, wurde von Gabriel Hernandez illustriert und die Karten wurden von Carl Stiernberg beigesteuert. Erschienen ist das gute Stück 2019 beim Verlag Swordfish Islands, die ja vor allem für diverse Hex Scrolls für D&D 5 bekannt sind. Warum besprechen wir ein Abenteuer für DD5 in einem OSR-Podcast? Naja, weil es behauptet, tief in der OSR verwurzelt zu sein und dass es Herausforderungen abseits des für DD5 üblichen Combat as Sport biete. DD5 und Oldschool, geht das überhaupt? Die Frage werden wir heute vielleicht ein Stück weit beantworten können. Oder auch nicht. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis zum Vorwort dieses Abenteuers. Hier wird gesagt, dass die Antworten nicht auf dem Charakterbogen zu finden seien, sondern Situationen durch Exploration und Kreativität gelöst werden sollten. Und das klingt doch schon mal ein bisschen oldschoolig. Aber wir werden sehen, ob es auch so oldschoolig weitergeht.
0: Ja, ich bin selber ein bisschen gespannt. Ich werde das wahrscheinlich erst selber im Laufe der Besprechung rausfinden. Zum Abenteuer. Vincent Bein. Ein Lich oder auch Leichnam, wie wir hierzulande sagen, erschafft einen Dungeon aus Knochen, Stein und dunkler Magie. Hier an der Stelle sei schon gesagt, Du hast gerade schon das Vorwort etwas angesprochen. Im Vorwort steht, dass nicht gegen den Lich gekämpft werden müsse. Das sei eigentlich gar nicht gedacht, weil der würde wahrscheinlich mit der Gruppe den Boden aufwischen. Aber come on, wenn man eine Gruppe in so einen Dungeon schickt und da ist ein Lich, dann werden sie mit ihm kämpfen. Aber ich komme gleich dazu, das wird so ein bisschen clever noch eingeführt in manche Fälle. Schauen wir mal. Also, Dungeon aus Knochen, Stein und dunkler Magie. Dort arbeitet er mit Hilfe eines Rituals, für das genau 77 Opfer benötigt werden, daran ein Demi-Lich, ein... Halbleichnam zu werden. Ja, vielleicht gerade durch Stranger Things und Wegner wieder voll hip und somit ein Ziel, <lacht> das wir doch alle irgendwie insgeheim verfolgen. Also das passt jetzt perfekt, obwohl es von 2019, das sind wir uns gerade im Jahr 2022, befinden. Da haben sie tatsächlich Glück gehabt, die Autoren. Ja, jetzt gibt es wieder so die klassischen Einführungssachen, als Intro, wie kann ich es in der Kampagne leiten, kann ich es einfach in einen Wald setzen, kann ich es auf ein Schlachtfeld setzen, kann ich es in ein Dorf setzen, kann ich es irgendwo als alleinstehenden Dungeon machen. Ja, 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 kann ich alles, kann ich alles, natürlich. Zu jedem zwei Sätzchen, alles klar, danke. Ich kann es auch als One-Shot leiten und das ist die Option, die mir sehr interessant aussah. Denn hierfür gibt es einen Vorschlag, wie das passieren könnte und zwar beginnen die SpielerInnen allesamt ohne Charakter Sie wissen nur, sie sind nackt, desorientiert, wachen in einer Grube auf und gucken sich dann die Grube und die ersten 1, 2, 3 Räume an. Dort können sie dann Ausrüstungsgegenstände gestorbener Charaktere finden. Und das führt dann dazu, dass sie die dazu passenden Charaktere bekommen und dann rausfinden, wow, wir kommen ja gar nicht durch die Tür hier raus, wir müssen erst vier Teile eines Amuletts finden. Einmal finde ich das ganz elegant... Diese Einleitung, dass man nicht weiß, was los ist. Und sie haben eine Aufgabe, die nicht zwingend damit zu tun hat, den Endgegner zu töten, sondern man sucht die Dinge und versucht da rauszukommen. Denn das ist ja komisch, dass man da plötzlich eingesperrt ist. Das gehört sich so nicht. Finde ich sehr stylisch und sehr schick. Insgesamt haben wir hier einen Dungeon mit 21 Räumen. Wie üblich stellen wir euch einige davon vor, jeder von uns drei in diesem Fall. Dazu gibt es eine W-100-Tabelle mit Dingen, die die Gruppe sehen und hören kann. Sowas gefällt mir immer gut, alles gut. Bisschen Ambiente für den Dungeon zufällig bestimmt, da macht man nichts verkehrt. Das Grab an sich ist eine reine Transformationsmaschine, mit der Vincent Price, ähm beiden die nächste Stufe des Untodes erreichen will. Dabei spielt die Leere in großen Airquotes, schwarzer Sand, rote, weiße und schwarze Kerzen, eine Rolle. Ich glaube, ich habe einen Grammatikfehler gemacht. Es muss natürlich heißen, spielen. Aber das wird super zurechtgeschnitten. Nein, Quatsch. Lass es einfach drin. Ich bin schuld. Okay, schauen wir uns mal die Räume an. Ich habe mir direkt mal die Eingangshalle vorgenommen. Und wir werden mal schauen, ob wir die Tradition wieder beibehalten, nichts mit dem Endgegner zu machen oder dem finalen Raum. Mal schauen.
2: Bevor wir zu den Räumen kommen, müssen wir natürlich noch einen Blick werfen auf das Drumherum dieses Dungeons. Nämlich auf Brighton, die Stadt oder das kleine Dorf Brighton und ein paar besondere Orte in diesem Dorf. Denn das Ganze ist eingebettet in einen scheinbaren Hexcrawl. Inwiefern es sich dabei um einen Hexcrawl handelt, dazu gleich mehr. <lacht> Bei Brighton handelt es sich erstmal um eine an einer Handelsstraße gelegene einsame HolzfällerInnen-Siedlung mit ca. 600 EinwohnerInnen. Es gibt hier eine kleine... Hexkarte und Tabellen für typischen Namen der Region. Allerdings gibt es keinerlei Regeln oder Hinweise, wie der Hexcrawl genau ablaufen soll, was ich eigentlich sehr schade finde. Es fehlen auch die typischen Tabellen für Zufallsbegegnungen, sodass die Hexkarte leider nur eine Karte mit Hexfeldern bleibt. Im Folgenden werden dann Notable Places vorgestellt, wobei es vor allem NSCs sind, die bei diesen Orten im Fokus stehen. Man findet hier vom Kneipenwirt über Holzfäller, eine Priesterin bis hin zur Köderin eigentlich alles, was in so eine Siedlung gehört und was man so erwartet. Leider ist es damit auch ein bisschen generisch geraten, denn es gibt keine coolen Geheimnisse zu entdecken oder Konflikte innerhalb der Stadt. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, um das Spiel in der Siedlung interessanter gestalten zu können. Immerhin wirken die NSC von den Zeichnungen her divers, was mir ganz gut gefällt. Natürlich gibt es noch eine übliche Liebesgeschichte zwischen dem Erzbösewicht und Litch Vincent, der seine Geliebte aus der Siedlung Minerva in eine Banshee und deren Brüder in Werwölfe verwandelt hat. Das ist nett, aber es bleibt offen, ob die Charaktere davon überhaupt etwas mitbekommen werden, so dass ich... Im gesamten einen eher gemischten Eindruck von dieser Umgebung habe und mir da einfach gewünscht hätte, dass noch ein bisschen mehr Futter geliefert wird, um diese Region ein bisschen auszugestalten.
0: Ja, in der Tat. Der Hexcroll ist eine Verarsche. Lass es uns mal so ganz klar sagen. <lacht> Allerdings, du hast dich gefragt, ob die ganze Geschichte mit den Werwölfen und so rauskommt. Ich vermute schon. Denn der Dungeon ist so gebaut, dass man durch den einen Raum, wo der Banshee sich befindet, unbedingt durch muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da wird man auch vermutlich auf die Wehrwölfe treffen. Also die Chancen stehen gut, dass das zumindest irgendwie am Rande gestreift wird. Aber ja, die Stadt oder das Dörfchen hatte ich mir ein bisschen spannender vorgestellt. Und natürlich finde ich es immer verwirrend, wenn man dann reale Namen verwendet. Ich habe immer den Royal Pavilion und den Pier gesucht und so. War nichts zu holen. Das geht doch so nicht. Ich will vergoldete, komische Drachenstatuen überall haben, wie sich das in Brighton gehört. Okay, ja, ich bin eben ein bisschen vorgeprescht in der Tat. Lass uns jetzt zur Eingangshalle kommen. Und ich habe eben Sand erwähnt. Denn die Eingangshalle ist kalt. Sie ist dunkel. Sie hat eine hohe Decke. Am Boden befindet sich schwarzer Sand, der sich tendenziell nach Norden bewegt. In Nischen stehen weiße Kerzen. Werden sie angezündet, so spielen sie das Lied der Banshee, was ZuhörerInnen nach Norden zieht. Außerdem gibt es Totenköpfe, die durch Berührung mit Sand zu Skeletten werden, die die Gruppe angreifen. In den westlichen und östlichen Wänden gibt es acht Durchgänge zu Gruben und das sind die Gruben, in denen die Charaktere im Falle eines One-Shots zu sich kommen. Ja, der Raum hat nicht schrecklich viel Interaktion, aber ich finde, dass die Stimmung sehr cool etabliert wird. Und Sandkerzen und Totenköpfe werden sowieso Gegenstände sein und Plot-Items, die wir später noch öfters antreffen werden. Wie die meisten Räume hat dieser Raum noch eine Besonderheit, die ich mehr als verwirrend finde. Denn er verdoppelt seine Größe, wenn er betreten wird, was später spätestens die arme Gruppe, die die Karte zeichnet, mehr als verwirren wird und was im Spiel eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Aber es gibt wieder ein kleines, eigenartiges Ereignis, was auch nicht irgendwie aufgeklärt wird. Das ist halt so. Alles cool, verdoppelt sich. Prinzipiell mag ich sowas, aber hier ist es irgendwie so dahin geklatscht und ohne größeren Effekt auf das ganze Spiel oder auf den Dungeon. Tja, mach weiter.
2: Ja, ich dachte, dass dieser Effekt des Raumvergrößerns vor allen Dingen dafür dient, dass die Charaktere das Dungeon nicht mehr verlassen können, oder dachte ich zuerst. Scheint aber, glaube ich, nicht der Fall zu sein.
0: Nee, das macht das nur aus dekorativen Gründen. Genau das. Es
2: ist ein reiner dekorativer Effekt. Okay, reden wir weiter über dekorative Dinge und zwar über die Kapelle. Hier entdecken die Charaktere einen überraschend schönen Raum inmitten dieses Dungeons, der durch seine florale Pracht zu begeistern weiß. Natürlich gibt es einen für eine Kapelle typischen Altar und man kann hier zur Mondgöttin beten, um Visionen zu erhalten, dass man zum Beispiel seine Waffen durch das Legen auf den Altar segnen und magifizieren kann. Alles ganz nett. Aber cool an diesem Raum sind vor allem die Pflanzen, die Minerva, also die Banshee hier pflegt und hegt und die interessante Effekte haben können.
0: Gibt es Pilze? Gibt es Pilze? Sag's M mir. Nein. <lacht> Verdammt.
2: Aber Pflanzen. Schlechtes, Badab. schlechtes
0: Abenteuerdesign.
2: Also es gibt zumindest Pinkglocken, an Lilien erinnernde Pflanzen, die den magischen Effekt des Streckens des Raumes entgegenwirken und die Räume wieder normal erscheinen lassen wenn man sie denn intakt lässt, also die Blüten intakt lässt. Dann gibt es die Banshee Finger, eine schwarz-rote Trompetenlilie, deren Blüten aussehen wie Finger und teuer riechen. Man mag den Geruch nicht besonders, will ihn aber unbedingt weiter riechen. Und hier wird extra angemerkt, man könnte damit einen neuen Dufttrend in einer Stadt beginnen und somit viel Geld verdienen. Dann gibt es noch Augenstiele, Sukkulenten, die an Aloe Vera erinnern und deren Blüten ein sich bewegendes Auge beinhalten. Das weint und immerhin heilt der Saft der Pflanze. Zu einem gewissen Grad, auch wenn die Haut nach der Anwendung juckt, sodass man sich beim misslungenen Rettungswurf dauerhaft kratzen muss. Es gibt dann noch Todessterne, weiße Blumen mit sternförmigen Blüten, deren Blütenstaub, den sie bei Berührung absondern, zu einem schnellen Erstickungstod führen können, falls einem ein Rettungswurf nicht gelingt. Hier haben wir so das erste Mal so eine Save-or-Die-Mechanic. Insgesamt ist das dann so ein ganz netter Rückzugsraum zum einen für die Charaktere und natürlich durch die mögliche Interaktion und durch das Ausprobieren und Rumspielen mit den Pflanzen wird es umso interessanter, sodass man da vielleicht ein paar nette Situationen haben wird. Denn wie wir alle wissen, die Spielenden werden auf jeden Fall mit diesen komisch aussehenden Pflanzen herumspielen. Davon gehe ich fest aus.
0: Das ist der Deck of Many Things Effekt, der immer, genau immer eintritt, wenn irgendwas zur Verfügung steht, mit dem man komische Dinge machen kann. Ja, ich komme zum Mondbecken. Und das ist der zentrale Raum, wo alle durch müssen, die da irgendwas in diesem Dungeon erreichen wollen. Hier singt die Banshee Minerva. Es ist ein riesiger Raum, zentral das Becken, schwarze Säulen, schwarze Kerzen, schwarzer Sand. Der Sand meidet diese Kerzen, was ich sehr cool finde. Also das kann man dann sehen, dass da irgendwie... Da Außenrum sich nicht direkt Sand befindet. Und es gibt sechs Ausgänge aus diesem Raum. Das Becken ist mit Banshee-Tränen gefüllt. Blickt man hinein, erblickt man sein Gesicht im Moment des Todes. Und dann gibt es eine kleine Zufallstabelle. Sterbe ich durch Alter, werde ich zerschmettert, vergiftet oder wird mir die Kehle durchgeschnitten? Sehr creepy und... Okay, ich mag das. <lacht> wird das Wasser allerdings getrunken und ich verhaue meinen Rettungswurf? So gesellt sich mein Charakter freiwillig zu den benötigten 77 Opfern und ja, das Spiel ist mehr oder weniger gelaufen. Da ist dann auch keine große Chance mehr, mich davon zu überzeugen, dass ich mich gar nicht opfern lassen will. Das möchte ich dann einfach. Die Türen sind teilweise auf oder öffnen sich in der richtigen Mondphase. Sowieso spielt der Mond hier angeblich eine große Rolle in dem Spiel. Auch auf dem Cover sehe ich die Mondphasen abgebildet. Aber wenn man ehrlich ist, ist das relativ wurscht für alles, was da so drin passiert. Diese Minerva beobachtet Eindringlinge und greift nur ein, wenn diese sich aggressiv gebärden. Sie könnte sich sogar als Priesterin der St. Anja ausgeben und der Gruppe anschließen. Allerdings antwortet sie nur kryptisch und ist einfach nur scharf auf Neuigkeiten aus Brighton und ist also der Gruppe keine große Hilfe und es wird schnell auffallen, dass sie nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Dann kommt es natürlich zum Kampf, <lacht> logisch. Im Fall eines Kampfes wirft sie Schädel und lässt aus dem Sand Sandbullen und Sandwölfe entstehen und angreifen, bevor sie sich mit einem Schlaflied und ihren klassischen Banshee-Schreien gegen die Gruppe wendet. Also die ist ein ziemlich amtlicher Gegner für Stufe 4 Charaktere. Ich habe relativ viel D&D &D 5 gespielt, obwohl man das nicht denken sollte. Und das ist relativ gut abzusehen, dass das ein harter Kampf ist. Denn es gibt auch noch zwei mit Minerva verwandte Werwölfe, ihre Brüder. Der Raum ist insgesamt komplett überfüllt mit Kram. Es gibt noch ein goldenes Kästchen und es gibt in diesem Kästchen eine Haarlocke. Alles sehr mysteriös, alles hat mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun. Und es ist fürchterlich überfrachtet, also... Wir hatten hier schon Produkte besprochen, die viel zu knapp geschildert sind. Und hier ist versucht, in jeden Raum 30 Sachen reinzuballern, die irgendwie spannend sind. Und ich werde später vielleicht dazu kommen, wie das präsentiert ist. Denn... Vielleicht kurz angedeutet, es wird präsentiert wie die ganzen OSI-Sachen so ein bisschen. Mit Stichworten, mit so einer Art ja, Überschriften, die für die bestimmten Abschnitte und so sind. Aber ich werde gleich sagen, ob mir das sehr geholfen hat, dabei das Abenteuer zu bearbeiten. So viel zum Mondbecken.
2: Da sind wir mal wieder einer Meinung, aber dazu später mehr. <lacht> Reden wir zuerst über einen anderen interessanten Kampf, dem die Charaktere sich wahrscheinlich stellen müssen. Und der findet im Trophäenraum statt. Hier gibt es eine Art Museum mit diversen Wertgegenständen. Es gibt noch eine Geheimtür. Aber das ist eigentlich alles ganz egal, denn hier gibt es vor allem einen Sarkophag mit dem Fleischkohlen, der hier eine ganzseitige, ziemlich coole Illustration erhalten hat. Wir kommen später sicherlich nochmal auf die Illustration zurück.
0: Ich finde, das hat immer so was angenehm Gunalottiges, wenn man sagt, <lacht> dazu kommen wir später noch. <lacht> das direkte Stay Forever-Vibes.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich wie Gunnar Lott fühlen möchte. Ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall dieser ordentliche Gegner, und damit meine ich nicht Gunnar, sondern den Fleischgolem, der anfällig für Feuerschaden ist, kann abgetrennte Körperteile selbst wieder annähen, indem er selbst Nadeln und Faden aus den jeweiligen Stümpfen abschießt. Außerdem kann er Charaktere greifen und sie als Schutzschild benutzen, sodass der Schaden auf den Golem zur Hälfte auf den festgehaltenen SC abfällt. Das ist schon mal ziemlich tough und cool. Tja, und dann hat er noch ein extra paar Arme mit dem er die Charaktere zerreißen, deren Skelett herausreißen und sich mit ihrem Fleisch wieder voll heilen kann, wenn es ihm gelingt, einen Charakter zu fangen und einen vergleichenden Stärkewurf zu gewinnen. Dazu gibt es dann auch eine recht explizite weitere Illustration, die man sich dann, wenn man auf diese gorigen Elemente steht, anschauen kann. Insgesamt könnte das eine Resident Evil-hafte brutale Begegnung werden mit diesem Fleischkuhlen, der auch auf nichts anderes aus ist, außer Zerstörung und Gegner niederringen oder auseinanderreißen, sagen wir es mal so. Mir gefällt auf jeden Fall die Illustration sehr gut, habe ich ja schon erwähnt, und mir gefällt auch das Monster sehr gut. Ich finde, da merkt man mal, dass eben so ein Monster ein bisschen angepasst wurde und ein bisschen interessanter gestaltet wurde. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über weitere Monster aus diesem Buch reden. Das erinnert mich so ein bisschen an DCC, dass man eben Monster besonders macht und dann auch sie eine besondere Herausforderung darstellen.
0: Das war auch insgesamt was, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Vielleicht hat man aus vergangenen Folgen schon raushören können, dass ich auf diese Body-Horror- und Gore-Sachen nicht so stehe. Das kommt hier in dem Abenteuer vor, aber irgendwie nicht so explizit, dass es mich genervt hätte. Also das muss ich ihm zugute halten. Das ist düster, das ist schwarz, das ist fies. Aber auf eine Art und Weise, die ich persönlich ganz gut ertragen konnte. So. Kommen wir in die Bibliothek, Raum 21. Tja, Bücherregale, Bücher, viel, viel, viel schwarzer Sand und ein Diorama aus Terrakotta, das das Grab darstellt. Sowas finde ich immer sehr cool, das macht mir Spaß. In diesem Raum, also wenn ich den beobachte, sehe ich, dass sich dort der Lehrling von Vincent, zwar Thomas, als Automaton befindet, also als irgendwie animierte Figur der den Tag, an dem er den perfekten Ort für das Grab fand, immer wieder und wieder erleben muss. Und dann irgendwann am Schluss halt rausrennt, begeistert und wuhu ruft. Und äh, wahrscheinlich ruft er sogar oh, Heureka, wir wissen es nicht genau. Und diese Szene kann ich mir jetzt jeden Tag angucken. Und der richtige Thomas, den gibt es nämlich auch noch. Der befindet sich als Poltergeist hier, welcher nicht zulassen wird, dass Thomas, der Automaton oder die Figur, im Arbeiten gestört wird oder dass das Diorama zerstört wird. Dieser Poltergeist ist nur in einem Spiegel, der hier hängt, sichtbar. Ihr seht, wir kommen wieder ein bisschen zu unserem Spiegel-Fetisch zurück, nachdem wir diesmal wenigstens <lacht> keinen Käse und keine Pilze haben. Aber ein Spiegel gibt es hier. Der hat aber keine weitere Funktion, den kann ich auch nicht mitnehmen. Aber ich finde das ganz witzig, wenn man so in dem Raum vielleicht ab und zu mal irgendwas knarren hört oder irgendein Buch runterfällt oder so und ich dann in diesem Spiegel aus dem Augenwinkel was erkennen kann. Das gefällt mir ganz gut. Insgesamt ist das so ein Raum, wo nicht schrecklich viel gekämpft werden wird, aber der sehr mysteriös und stylisch sein dürfte vom Spielen her. Damit bin ich durch mit meinen drei Räumen. Yeah.
2: Ja, ich habe noch einen und das wird ziemlich kurz. Und ich habe ihn auch nur ausgewählt, weil ich ihn so faszinierend toll finde vom Style her. <lacht> Eigentlich passiert überhaupt nicht viel in diesem Raum, denn es geht um die Chandlery. Die einzig gute Übersetzung, die ich dafür finden könnte oder wie man es vielleicht übersetzen könnte, wäre eine Wachszieherei oder eine oh. Kerzenzieherei.
0: Die Kerzerei.
2: Die Kerzerei, genau das. Hier kann man dann den Kerzenmacher treffen. Ein Skelett in Robe, das vor allem Kerzen und Kerzengolems herstellt. Die Illustration, die es in diesem Buch dazu gibt, gefällt mir richtig gut. Man sieht das Skelett, das mit einer klaren Aufgabe versehen wurde, wachsüberströmt an seinem Job arbeiten. Und eigentlich möchte es auch nur seinen Job machen. Es hat gar keine Lust, mit den Charakteren zu interagieren, sondern will einfach nur Kerzen herstellen, die eben für das Ritual benötigt werden. Und nebenher befehligt er eine kleine Armee an Kerzengolems, die dann diverse Dinge für ihn erledigen. Es gibt noch eine kleine Zufallstabelle in diesem Raum, bei welcher Aktivität man ihn vorfindet, ob er jetzt Kerzen gießt oder neue Kerzengolems herstellt oder das Fett von den Leichen benutzt, um neue Kerzen herstellen zu können. Also einfach ein kleiner, süffisanter Raum für den Flavor dieses Dungeons. Gefällt mir richtig gut.
0: Das hat das Vorwort auch schon angekündigt, dass viele Wesenheiten in diesem Dungeon eigentlich gar nicht mit der Gruppe interagieren wollen, sondern ihren Tätigkeiten nachgehen. Und ja, passt gut, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Monstern, die wir uns angeguckt haben. Und ich habe direkt mal den Sandbullen genommen. Der passt nämlich dazu, was ich zu der Minerva erzählt habe. Das ist ein Schädel eines Bullen, der, wenn er in den schwarzen Sand geworfen wird, einen untoten Bullen entstehen lässt. Ja, ja. Aber das war es auch schon im Prinzip mit den Besonderheiten. Der hat einen trampelnden Ansturmangriff, wie ich mal geschmeidig übersetzt habe. Der wirft einen Charakter um und dann gibt es einen Hufangriff noch als Bonusaktion. Und es ist sehr schön, wenn man den zerstört, wird er sich wieder neu formen, es sei denn, der Kopf würde zerstört werden. Aber das war es auch schon für den Sandbullen. Der hat einfach nur einen coolen Namen und ist ein cooler Effekt, wenn man so einen Bullenkopf in den Sand wirft und dann wusch entsteht da so ein Vieh, was mich angreift. Sehr lässig, der Sandbulle.
2: Ja, lässig dürften auch die süßen kleinen suizidalen Kerzenwesen sein, die an Disney-Filme erinnern mögen. Diese kleinen Kerzengolems sind an sich nicht sonderlich gefährlich, aber sie können sich in einem Flammenstrahl opfern, um ein Portal zu öffnen und für drei Runden einen Elementarwolf herbeizurufen, der natürlich dann eine größere Herausforderung für die Charaktere darstellt. Dieses kleine Monster, dieses süße, kleine, sich selbst opfernde Monster gefällt mir richtig gut. Denn zumindest beim ersten Mal dürften die Charaktere ziemlich überrascht sein, wenn plötzlich diese kleinen Dinger in Flammen aufgehen und größere Monster durch Portale treten. Das dürfte sicherlich eine Überraschung sein und auch ein tollen Wow-Effekt haben. Zumindest beim ersten Mal. Ich glaube, es nutzt sich natürlich schnell ab. Aber an sich gefällt mir die Idee wirklich gut, dass die kleinen Wesen hier noch ein bisschen Verstärkung herbeirufen können.
0: Ja, eigentlich müssten die Petzel-Monster heißen oder so. <lacht> Aber man kann nicht alles haben. Mein zweites Monster ist gar kein Monster, auch keine Kreatur, sondern irgend so durch Magie erschaffenes und zwar die Diebesklinge. Das ist ein schwebendes Schwert, welches sich verbirgt angreift und sich wieder verbirgt im Idealfall und vielleicht ein bis zwei Angriffe auf die Gruppe loswerden kann, ohne dass die überhaupt wissen, was los ist. Ich finde das ziemlich <lacht> lustig, denn jetzt musst du mir mal regeltechnisch gerade auf die Sprünge helfen. Ich hoffe, ich kriege das richtig hin. Da steht, wenn sie bloodied ist, das war bei D, D 4, dass sie die Hälfte ihrer Trefferpunkte verloren hatte. Ist das bei D, &D 5 noch genauso?
2: Ich bin nicht regelfest bei D, D 5. Das müsste ich nachschlagen.
0: Also wir gehen mal davon aus, dass sich das nicht geändert hat. Denn dann ist es so, dass sie, wenn sie die Hälfte ihrer Trefferpunkte verloren hat, sie sich darbietet, sie ihre Dienste anbietet und mit dem Heft vorweg, schrägstrich dem Griff vorweg, servil ihrem Besieger, ihrer Besiegerin entgegenschwebt und sich ergreifen lässt. Und auch dann kann man sie tatsächlich gut führen, diese Klinge. Sie ist ein tanzendes Schwert, was einen hinterhältigen Angriff mit zusätzlichen 2W6-Schaden verursacht. Finde ich ganz cool. So, Wenn ich erstmal dieses komische schwebende Schwert verprügelt habe und das dann angeschwebt <lacht> kommt und sich ergibt. Ich würde ihm das nie abnehmen, nachdem das vorher so heimtückisch war. Aber es würde funktionieren im Spiel. Also die Diebesklinge fand ich ganz knuffig so.
2: Ja, auch das dürfte dann eine interessante Kampfbegegnung werden. Genauso wie die Kampfbegegnung mit den Sandskeletten. An sich sind das eigentlich die üblichen Skelette. Allerdings können sie sich zusammensacken lassen, um dann heimlich an anderer Stelle durch den Sand zu wandern und woanders aufzutauchen, um mit Vorteil anzugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass man... Diesen Kampf ganz inszenieren kann, sodass er dann an den Style der neueren Prince of Persia-Spiele erinnern könnte. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt: mich erinnert dieses ganze Prinzip, wie die Monster hier dargestellt werden oder welche Arten von Monstern hier präsentiert werden, erinnert es mich stark an das Monsterkapitel von DCC oder vielmehr daran, welche Hinweise es gibt, wie man Monster erschaffen sollte für DCC. Es sind halt keine Standardmonster, sondern sie haben. Alle etwas Besonderes. Sie haben einen kleinen Twist, der sie wieder ein bisschen besonderer macht, sodass eigentlich so normale Gegner, eben wie dieses Skelette, doch wieder eine neue kleine Überraschung mit reinbringen. Und das gefällt mir wirklich gut an diesem Abenteuer. Das Prinzip sollte man viel öfter mal im Blick haben, um einfach interessante Kampfbegegnungen zu erschaffen.
0: Ja, die Monster sind auf jeden Fall eine Stärke, würde ich auch sagen. Kommen wir zu Layout und Illus. Möchtest du loslegen oder soll ich? Ich kann gerne anfangen, wenn okay. ich darf. nur zu...
2: Also erstmal muss man sagen, das Buch an sich sieht super aus von außen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es fühlt sich super an, es hat einen schönen Einband bekommen, eine wirklich schöne Cover-Illustration, die mich so ein bisschen an Easley-Illustrationen erinnert.
0: Ich habe ich hab tatsächlich auch aufgeschrieben. Wobei, ich habe es negativ formuliert. Ich habe, Cover ist irgendwie unpassend, aber habe dann Lord Soth Vampir Easley Mashup Vibes <lacht> empfangen, als ich das gesehen habe. Ja, hat definitiv was Easeliges, passt, finde ich aber nicht zum Inneren. Aber egal, bitte
2: weiter. Es passt natürlich nur bedingt zum Inhalt des Abenteuers, was die Charaktere erleben werden, aber, oder passt nicht zu gut zu dem Dungeon, denn es geht natürlich hier um den Nekromanten und seine Geliebte auf dem Coverbild. Aber es gefällt mir trotzdem richtig gut und es ist sehr catchy. Das heißt, man wird auf jeden Fall dieses Abenteuer vielleicht sehen und das greifen und es vielleicht auch mitnehmen wollen, allein schon wegen der Cover-Illustration.
0: Ich meine, es passt nicht zu den Illustrationen im Inneren. Ach so, Denn die okay. haben zwei verschiedene andere Stile als den nun wieder, den wir hier haben. Das, das hat stimmt. mich ein bisschen verwirrt. Aber nein, es fällt ins Auge und definitiv möchte man das besitzen. Ich habe mir das ja auch ausnahmsweise wirklich echt gedruckt gekauft. Bei vielen anderen Sachen, die wir bisher besprochen haben, war ich mit ausgedruckten Kopien zufrieden. Aber hier, das wollte ich im Regal stehen haben, tatsächlich. Ja, du
2: hast ja gerade schon die Illustration erwähnt. Ich finde, da sind viele wirklich coole Illustrationen mit in diesem Abenteuerband drin. Zum Beispiel vom Blitz selber, den Sandskeletten, dem Kerzenmacher. Es gibt nette Karten, die... Darstellungen der NSC sind mir zum Teil etwas zu Manga-esk vom Stil her und da bricht es sich dann so ein bisschen, die gehen ein bisschen auseinander zu den anderen Illustrationen. Gefallen mir allerdings auch ganz gut, nur ich hätte mir da einfach so eine gewisse Einheitlichkeit gewünscht für die Illustrationen, sodass es dann einfach ein bisschen besser als Gesamtwerk wirkt.
0: Lass mich mal bitte kurz vortragen, was ich mir hier notiert habe. Illustrationen, erstmal viele Illustrationen und gerade die Untoten fand ich alle sehr stark und der Fleischgolem war super. Die Illustrationen gefallen mir sehr gut, wirken eher oldschoolig. Die Charaktere in Brighton allerdings fallen irgendwie negativ raus in ihrer Comichaftigkeit. Du hast es manga S genannt. Ja, das fällt sofort auf. Das ist irgendwie anders. Das heißt, wir haben wirklich so klassisch schwarz-weiß mit starken Linien Oldschool-Zeichnungen. Wir haben dann diese leicht Comic-Manga-esken. Und dann haben wir die Easley oder von mir aus auch so ein bisschen Elmore-düsterer-mäßige cover illustration alle auf ihre Art wirklich gut, aber verwirrend vielfältig für jemand wie mich.
2: Ja, und was auch verwirrend ist, für mich zumindest, ist die Art, wie der Text präsentiert wird, beziehungsweise das Layout. Das Layout an sich ist in Ordnung aber teilweise ist der Schreibstil irgendwie ein bisschen anstrengend, weil im Text immer versucht wurde, kurz und knapp auf bestimmte Dinge hinzuweisen, das vor allem durch Zahlen passiert, statt auf Raumnamen oder Orte zu verweisen. Und das hat bei mir irgendwie den Lesefluss ein bisschen gestört, sodass ich nicht ganz genau wusste, worauf bezieht sich der Autor hier an dieser Stelle und das war ein bisschen holprig dann zu lesen und ich dachte mir, das hätte man vielleicht ein bisschen besser präsentieren können. Es ist zwar kurz und knapp und es ist sicherlich auch gut für den Spieltisch geeignet, aber ein bisschen mehr Ausführlichkeit an der einen oder anderen Stelle hätte wirklich dazu beigetragen, dass man es besser lesen hätte können.
0: Ich habe es unfreundlicher ausgedrückt, aber genauso gesehen. Ich habe mir aufgeschrieben. ich finde das ganz schlimm unübersichtlich, obwohl es sehr übersichtlich sein will. Es war total anstrengend zu rezipieren, da sehr viele Infos untergebracht sind und zwar im OSE-Stil, wie ich schon gesagt habe, aber das nochmal viel, viel schlimmer, als ich es da bisher jemals gesehen hätte. Ich werde auch nicht darauf hinweisen, dass ich auch hier gerne ein, zwei Sätzchen als Vorlesetext gehabt hätte für mich selber, damit ich beim Vorbereiten da noch besser reinfinde, aber ja, das war das zu den negativen Dingen für innen dritten. Was mir sehr gut gefallen hat, du hast schon gesagt, die Karten sind klasse. Und mir gefiel sehr gut gerade die Karte direkt im Umschlag, wo die Umschlagseite und die praktisch erste Seite des Buches genutzt werden, um die Karte im Hochformat nochmal komplett abzudrucken. Und da finde ich nochmal Informationen zu Sinneseindrücken die es in diesem Dungeon gibt. Zum Beispiel, dass der Atem kondensiert, so kalt ist es, dieser schwarze Sand und das permanente Geräusch bewegten Sandes in der Luft liegt. Sowas gefällt mir total gut. Dann kann ich mich da gut reindenken und kann das auch versuchen, meiner Gruppe gut weiterzubringen, weiter zu transportieren. Das war für mich auf jeden Fall ein fettes Plus. Gut,
2: dann wären wir beim Fazit für dieses Abenteuer. Möchtest du beginnen,
0: Moritz? Oder Nein, oder ich ungern. <lacht> <So> äußerst, <lacht> das äußerst ungern.
2: Tja, okay. Also, das Abenteuer oder die Lektüre dieses Abenteuers hinterlässt mich so ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie wirkt es nicht so richtig oldschoolig. Da gibt es Abenteuer, die sich ein bisschen an D&D 5 orientieren und deutlich oldschooliger sind. Zum Beispiel Abenteuer vom Shadow Dark RPG. Und ich glaube auch irgendwie, wenn man es mit D&D 5 spielt, also so wie die Regeln für D&D 5 geschrieben sind, werden die Charaktere auch ein durchaus hohes Power-Level mitbringen und abgesehen von ein paar Save-or-Die-Mechaniken glaube ich nicht, dass die Charaktere in allzu große arge Bedrängnis geraten werden. Das kann ich aber nur bedingt sagen. Ich spiele zwar immer wieder mal D&D &D 5 und das auch ganz gerne, aber ich bin auch nicht so der Regelprofi, um dann aus so einem Abenteuer herauslesen zu können, ob es wirklich so herausfordernd sein wird oder so herausfordernd ist. Das müsste man tatsächlich nochmal einfach mal Testspielen und schauen, wie es dann wirklich am Spieltisch ist mit dem D&D &D 5. Ich würde es wahrscheinlich eher mit einem Hack von D&D &D 5 spielen, der es ein bisschen oldschooliger macht, sodass es dann auch eine Herausforderung darstellen kann. Aber dafür, wenn man das jetzt mal so ein bisschen beiseite schiebt, hat dieses Abenteuer ein paar wirklich coole Monster, ein paar nette Ideen, die ich durchaus interessant finde und die man auch übernehmen kann für weitere Abenteuer. Und von daher, wie gesagt, hinterher lässt es mich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich ein bisschen Potenzial bei einigen Räumen oder auch bei einigen Monstern, aber gleichzeitig... Ist es nicht so richtig Oldschoolig? Auch wenn es ein bisschen Oldschool-Flavor hat, sagen wir es mal so.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe mich da sehr schwer getan. Ich fürchte auch, dass es viele Begegnungen gibt, die überhaupt keine Gefahr für eine Gruppe darstellen. Und es gibt dann zwei bis drei Kämpfe, die wirklich knallhart sind. Und mit Oldschool-Systemen oder Oldschool-SpielerInnen, die das gewohnt sind, ist das in Ordnung. Die sind schon darauf eingestellt, dass man manchmal einfach wegrennen muss. D&D 4 hat das ja mit dem Anpassen von Gruppe auf Hinterwelt, äh, auf Hinterwelt, von Gruppe auf Hintergrundwelt ins Extrem getrieben, wo halt exakt berechnet wurde, wie schwer Kämpfe sein dürfen. D&D 5 braucht immer noch so ein bisschen einen Ausgleich, einen, ja, ein Anpassen der Stärke der Gruppe auf das Abenteuer. Und hier glaube ich, wird die Oldschooligkeit vorgeschoben, um nicht zu zeigen, dass man zu faul war, das sich genauer anzugucken und von der Schwierigkeit anzupassen. Das ist nur mein Eindruck. Netterweise könnte man sagen, es ist insofern Oldschoolig, als dass es sehr, sehr gefährliche Begegnungen gibt und ein paar, die einfach nicht gefährlich sind. Das könnte schon passen. Ich habe mich ganz furchtbar schwer getan, Darin zu lesen? Ich weiß auch nicht. Das war bisher noch bei keinem Ding. Auch bei den unstrukturiert geschriebensten Sachen aus dem Jahr 2007 kam ich besser klar als mit hier dem Ding. Es sieht sehr gut aus. Wie gesagt, gerade die untoten Illustrationen sind super. So Skelette und sowas sehen bärenstark aus. Da fühle ich mich direkt in die späten 70er, frühen 80er gebeamt. Ja, aber dann wird das wieder gebrochen mit diesen komischen, comichaften Figuren. Das Cover ist dann wieder so ein klassisches Mitte-80er-Ende-80er-Ding. Es passt alles irgendwie nicht zusammen. Aber du hast es schon gesagt, es ist insgesamt einfach schön, es fasst sich gut an, es hat tolle Elemente. Ich finde gerade diese Idee für One-Shots zu Beginn sehr clever, einfach mal die SpielerInnen da reinzuschicken ohne Charakterbogen und zu gucken, wofür sie sich praktisch entscheiden durch ihre Wahl an Ausrüstungsgegenständen, die sie sich nehmen ganz schwer zu bewerten. Aber wenn ich ehrlich sein darf, ich habe sonst immer gesagt, pio, ich würde das mal nochmal testspielen, um zu gucken, wie es ist. Da habe ich hier fast gar keinen Bock drauf. Also zumindest leiten würde ich das ums Verrecken nicht wollen. Und spielen wahrscheinlich auch nicht. Es tut mir leid, D, &D 5.
2: Ach, ich würde es schon spielen, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, einfach um zu schauen, auch wie es sich am Spieltisch dann schlägt. Und auf jeden Fall würde ich dann auch mal gucken, wie dann die Begegnung tatsächlich sind, wenn man eben dann Charaktere hat, die Level 4 oder 5 haben also auch schon mit einer gewissen Macht am Spieltisch daherkommen.
0: Level 4, 5 ist tatsächlich bei dir und dir 5 schon ordentlich. Ne? Da kannst du auch innerhalb der Gruppe so gute Synergieeffekte nutzen, dass die da wirklich schon ordentlich was wegbratzeln können.
2: Genau, und das wäre dann auch interessant dann zu sehen, ob dann diese Herausforderungen, die als besonders gefährliche dargestellt werden, auch wirklich so besonders gefährlich sind. Okay, aber muss ich auch nochmal sagen, ich halte es gerade in den Händen noch an das Buch. Die Haptik ist wirklich fantastisch. Also der Umschlag und diese glatte Cover-Illustration, wirklich super. Okay, gut, dann... Schließen wir so ein bisschen hin und her gerissen, unsere Folge für heute.
0: Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen das Buch streicheln.
2: <lacht> <lacht> Nimm es doch mal in die Hand, das macht dich bestimmt glücklich.
0: Ja, ich hab's auf jeden Fall. Oh. <lacht>
2: Gut, und in der nächsten Folge haben wir zum einen wieder jemanden zu Gast. Wir verraten noch nicht, wen wir da zu Gast haben. Es bleibt ein bisschen spannend. Aber wir werden auf etwas sehr, sehr Oldschooliges zurückgreifen. <lacht> oh ja. <lacht> Und ich glaube, es geht um Essen.
0: Es geht definitiv um Essen. Ich habe jetzt schon Appetit. <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> Leute, die Demolition Man sich angeguckt haben, werden ein bisschen schon wissen, worauf sie sich vorbereiten können. Essensmäßig. Es läuft. Ich freue mich drauf.
2: Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.